0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Dnes by som chcel s vami zdieľať posolstvo, ktorému som dal jednoduchý názov Zmluva v Ježišovej krvi. Zmluva v Ježišovej krvi. Je to možno posolstvo, ktoré neznie až tak moderne pre človeka 21. storočia, pretože keď sa hovorí o krvi, tak mnoho, mnoho ľudí má z toho nejaký panický strach. Ja som zvykol odpadávať pri, pri každom odbere krvi, takže verím, že tu dnes neodpadnem, keď budem hovoriť o krvi. Raz sa mi to stalo dokonca na strednej škole, že len pri prednáške o krvi som raz odpadol. A keď sa hovorí o zmluvách, tak zmluvy dnes sú, sú uzatvárané tak, že sa myslí na to, že je tu skoro veľká šanca, že sa tá zmluva poruší a preto sa tam dávajú podmienky, čo sa stane ak, čo sa stane, keď ten, jedna zo zmluvných strán poruší. Pretože ľudia rátajú s tým, že tie zmluvy sa budú porušovať. Takže žijeme v trochu inej dobe, aby sme mohli pochopiť, čo to znamená zmluva v Ježišovej krvi, tak sa musíme preniesť do, do biblických čias a ešte preniesť predčas Ježiša Krista do starej zmluvy, aby sme to pochopili, pochopili v plnosti. Pretože v tých dobách, napríklad čo sa týka zmluvy, tak to bolo skoro nepredstaviteľné, aby sa nejaká zmluva porušila. Ľudia mali k tomu určitú úctu, bázeň a tie zmluvy dodržiavali. Um, zmluva, uh, a v, ktor, ktorá je použitá v starom zákone, používa pre zmluvu hebrejské slovo berit. Takže ak počujete a poznáte toto slovo berit, viem, že pastor Peter mal už na túto tému aj kázeň, ale je to dobré si zopakovať tieto veci. A to slovo berit doslovne znamená rozrezať. Rozrezať v zmysle tak, že tečie krv. Um, Takže znova, pre nás, pre ľudí 21. storočia sú to zvláštne veci, ale treba si uvedomiť, že dokonca aj dnes v Afrike existujú primitívne kmene, ktoré, ktoré fungujú na tomto princípe, ktoré fungujú na princípe krvnej zmluvy, kedy uzatvárajú zmluvu v zásade kvôli trom veciam. A je to zmluva o ochrane, zmluva o spolupráci a zmluva o hlbokom priateľstve. V zásade tie kmene sú si, chcú si byť isté, aby keby sa niečo stalo, keby boli nápadnuté, aby ich mohol chrániť niekto silnejší. Dokonca cestovatelia, ktorí prechádzajú takýmito oblastiami, kde stále vládnu takéto kmeňové zvyky, tak sa nehambia, neboja si urobiť zmluvu s týmito kmeňmi a síce robí sa to tak, že buď nadlaň sa vyrie že proste niečo, čo ti tam zostane, zostane ti tam jazva, zostane ti tam znamenie tej krvnej zmluvy alebo obyčajne, a to je ešte častejší prípad, že sa to vyrie na pred, predlaktie a, a týmto spôsobom, kedy si tie zmluvné strany takto, takto uzatvoria zmluvu, tak je to spečatené ich krvou. Uh, jeden cestovateľ mal desiatky takýchto zárezov a povieš si, no to je ale teda zvláštne, Áno, je to veľmi zvláštne pre nás ľudí v 21. storočia, ale on keď potom prechádzal týmito oblastiami, tak mu to spôsobovalo ochranu, pretože akýkoľvek potenciálny nepriateľ by sa našiel, ktorý by mu chcel ublížiť, on by iba ukázal svoju ruku, kde boli desiatky týchto zárezov a hneď si potenciálny nepriateľ Uvedomil, že ak ja ublížim tomuto človeku, tak mám problém s desiatkami týchto všetkých kmeňov, ktoré pôjdu proti mne, pretože on má zmluvu so všetkými týmito kmeňmi. Takže, takže tá, tá krvná zmluva fungovala a funguje dodnes v mnohých oblastiach kvôli ochrane. A drahí bratia a sestry, my potrebujeme v našom živote ochráncu. Ty a ja potrebuješ vo svojom živote ochráncu. Sú veci, ktoré máme pod kontrolou my a sú veci, ktoré sa nám vymykajú spod kontroly. Sú veci, ktoré v nejakom prípade už nezávisia od nás a my sme rádi. My to chceme. My potrebujeme pomoc najvyššieho. My potrebujeme pomoc ochráncu. My potrebujeme pomoc niekoho, kto je silnejší než my. Kto je oveľa silnejší než my. A práve preto hovoríme aj o zmluvy, ktorú máme v Ježišovej krvi. My potrebujeme niekoho, kto je silnejší než COVID. My potrebujeme niekoho, kto je silnejší než rakovina. Kto je silnejší než akákoľvek choroba, pliaga, otroctvo, závislosti. My potrebujeme niekoho, kto je silnejší a slávnejší než meno a značka akejkoľvek firmy, ktorá existuje na tvári Zeme. Haleluja. Druhá vec, prečo sa uzatvárali zmluvy, je spolupráca. Aj dodnes v týchto primitívnych kultúrach oni si vymieniajú svoj tovar, vymieniajú svoje služby. Jednoducho kvôli spolupráce existujú, existujú zmluvy. A ty a ja potrebujeme mať niekoho na spoluprácu. Boh je tvoj zmluvný partner a on ti chce pomáhať v živote. To neznamená, že by, že by si sa vyzul zo svojej zodpovednosti. Neznamená to, že on urobí vždycky niečo za teba alebo na miesto teba. Nie je to náhrada za tvoju zodpovednosť. Ty máš premýšľať, ty máš plánovať, ty máš byť zodpovedný, ale vec, že môžeš rátať so svojím zmluvným partnerom, s Ježišom Kristom, lebo ty a ja máme zmluvu v Jeho krvi. Tá zmluva nás nielen chráni, ale kvôli tej zmluve, ktorú máme v Jeho krvi, tak nám to pomáha. Boh je náš zmluvný partner a je to niečo ako šiestý zmysel. Možno ste sa ocitli, v situáciách, kedy, kedy neviete úplne presne, kedy hľadáte, kedy plánujete a vtedy nejaký vnem od Ducha Sveteho, kedy nejaké slovo od Ducha Sveteho ti môže zaveliť správny smer. Bolo to 16. novembra, si pamätám, tento rok a, a, a ráno som behal a ešte som rozmýšľal, ktoré veci by som urobil pobede po v ten deň, a, a, a tak som premyšľal, že na ďalší deň je voľný deň, možno by som mohol, mohol urobiť niečo pre deti, zvyknem robiť nejaký program pre deti, uh, alebo nie, nemám to robiť, alebo mám to robiť. A chvíľu som sa modlil a vedel som, že ak to mám robiť, tak ešte potrebujem nejaké 2-3 hodiny na plánovanie toho programu, aby som to vybavil a poslal nejaké maily rodičom. A, a, a nebol som si istý, či to je to, čo Boh chce, aby som urobil ten nasledujúci deň. A druhá vec, ktorá mi prišla, keď som sa modlil, aby som urobil pár nákupov pre ľudí a, a, a hľadal som, modlil som sa, áno, to alebo to. A naozaj som po chvíle vnímal, že mám urobiť to druhé, že mám na to zabudnúť, tentokrát zabudnúť na program pre a urobiť pár nákupov. A tak som poslúchol pána a to som ešte nevedel, že na druhý deň toho 17 sa dozviem, že som v karanténe a že budem musieť kvôli, kvôli karanténe zostať doma. Ak by som bol, mal ten program 17. Do obeda s deťmi, tak by ma čakalo veľa nepríjemných telefonátov alebo SMS-iek, Whatsappov, že som pozitívny a budete sa musieť teraz otestovať. Takže Boh vie lepšie čo ťa čaká. Boh vie lepšie, čo príde. Boh je, boh je dokonalejší. Boh je vševedúci a všemohúci. A je to skvelé ho mať na svojej strane. Je to skvelé s ním spolupracovať. Halelúja. Tretia vec, kvôli čomu máme krvnú zmluvu, kvôli čomu máme zmluvu s Ježišom, je hlboké priateľstvo. Jednoducho máme zmluvu kvôli priateľstve. Dnes existuje veľa povrchných sťahov. Ľudia majú kolegov, ľudia majú kamarátov, ale ľudia postrádajú hlboké priateľstva. A ja ti chcem povedať, že existuje tu jedno najhlbšie priateľstvo, ktoré na teba stále čaká a to je priateľstvo s tvojim stvoriteľom. Kvôli zmluve, ktorú máme v krvi Ježiša Krista, Boh môže byť tvoj najlepší priateľ. Halleluja! On môže byť a chce byť tvoj najlepší priateľ. To je tá tretia vec. Prvá vec je ochrana, druhá vec je spolupráca a tretia vec je hlboké priateľstvo. Nemôžem si pomôcť, ale musím spomenúť ten môj príbeh zo strednej školy, ktoré pri tejto príležitosti rád rozprávam, pretože ja som mal na strednej škole jedného veľmi dobreho spolužiaka, s ktorým sme boli priatelia, Hlboké priateľstvo sme mali 4 roky, sedávali sme v jednej lavici a čo je na tom zaujímavé, je, že on bol ten chytrý, on bol ten múdry, on bol ten jednotkár, ktorý nepotreboval pomoc od nikoho, sem tam poradil aj pani učiteľka, keď nevedela, ako ďalej. Ja som bol ten trojkár, potom postupne som sa vylepšoval na dvojkár a nakoniec som zmaturoval aj na jednotku, vďaka Bohu, ale čo je zaujímavé, a keď používam tento príklad zmluvy, pretože Boh je ten, ktorý je ten najchytrejší, najmúdrejší a On nás čisto teoreticky nepotrebuje. On má všetko, ale On je ten, ktorý nám ponúka zmluvu. On má všetko a my nemáme nič. Prečo to Boh robí? Robí to kvôli hlbokému priateľstvu, pretože On sám je láska, On túži po tebe, On, on ti túži dať všetko, čo je a všetko, čo má. A tak aj ja používam túto paralelu na strednej škole, že, že tento môj dobrý priateľ, on ma nepotreboval. On sa ma nikdy nespýtal, čo niečo znamená. Keď som niečo nerozumel, bol som to ja, ktorý som sa opýtal na všetko. Keď bola písomka, on nikdy neodpisoval odo mňa. Bol som to ja, ktorý som sem tam odpísoval od neho. Už je to všetko obmyté krvou Ježiša. Prečo to robil? Pretože sme mali hlboké priateľstvo. A ty a ja môžeme mať hlboké priateľstvo s Bohom, hlboké priateľstvo s Ježišom Kristom. Halelúja. Kľúčový verš je Židom, 9. kapitola, verš 22, kde sa hovorí, takto sa podľa zákona takmer všetko očisťuje krvou a bez preliatia krvi niet odpustenia. Bez preliatia krvi niet odpustenia, hovorí písmo, Odpustenie nezískáš sekaním dobroty. Odpustenie nezískáš tým, že si povieš, odteraz už budem dobrý. Odpustenie nezískáš tým, že sa budeš pekne tváriť a že budeš mať príjemné vystupovanie, že dáš nejaké sluby, že sa budeš seba trýzniť, že, že to jednoducho premlčíš. Nijak takto nezískáš odpustenie. Odpustenie získame len kvôli tomu, že budeme my sami činiť pokánie a spoláhneme sa na Ježíšovú krv, ktorá dokonale očistuje od každého hriechu a od každej neprávosti. Neviem, čo si vyviedol v živote, ale ak máš toho veľa narováši, tak chcem ti povedať, že Ježíšová krv je dostatočná na to, aby ťa dokonale obmila od každého hriechu, od každej neprávosti. Ty a ja môžeme mať zmluvu v Ježišovej krvi. Na začiatku Boh uzatvoril s človekom zmluvu. Na začiatku človek a Boh mali spolu krásny, nádherný, harmonický vzťah. Boh ho stvoril na svoj obraz a podľa svojej podoby. Boh mu daroval všetko. Boh mu daroval túto zem. Na tejto zemi Adam bol povolaný vládnuť a královať. Nezabúdajme na to. Genesis má odpovede na všetko. Boh povolal človeka a Boh dal človekovi právo na tejto zemi, aby kráľoval a vládol. Tá, tento svet, táto príroda je stvorená pre človeka. Nie človek je stvorený pre prírodu. Prírodu treba chrániť, ale nemáme sa stať jej vazalmi, jej otrokmi. Niekedy mi to pripadá, že na Slovensku ešte väčšiu hodnotu, než človek má medveď. Tie zelené, moderné ideológie sa dostávajú ešte ďalej, ďalej a ďalej a posúvajú svoje hranice oveľa ďalej ako to, čo hovorí a učí, učí Biblia. Je tu jeden extrém a to je dráncovanie prírody, dráncovanie nerastného bohatstva, ale ľudstvo sa rúti do druhého extrému, kedy, kedy príroda sa stáva ako keby Bohom a, a ľudia sa, sa rútia ku snu o nejakej uhlíkovej neutralite. Áno, separujme odpáda, ale ja ti chcem dať jednu radu ešte viac. Sa separuj od svojho hriechu. Separuj sa od všetkých zlých vecí, ktoré v živote vyprodukuješ. Oddel sa od nich. Čiň, od nich, či, čiň z nich pokánie. Halelúja. Nikomu z nás sa nepáči horiaci les, alebo veľká povodeň, alebo keď vidíme nejakú katastrofu na zemi. Samozrejme, je nám to lúto. Ale uvedomme si, že my ako kresťania chápeme hĺbší zmysel a uvedomujeme si, čo všetko hovorí písmo. A písmo hovorí o prepôrodných bolestiach sveta. Príroda a to, to, čo vidíme okolo nás, je len odrazom, je len odbleskom stavu skutočného ľudstva, ktoré žije v hriechu, ktoré žije v porušení. A samotná príroda, podľa Rímanom 1. kapitoly tiež čaká na vykúpenie. Rímanom, pardon, Rímanom 8. kapitoli, verš 19, kde sa hovorí, lebo stvorenstvo túžobne očakáva zjavenie Božích synov. Halelúja. Aj príroda, všetko bude raz vykúpené, keď sa vráti Ježíš Kristus na tento zem. Áno, možno doteraz príroda volala a čoraz viacej bude kričať, ale my nemôžeme zem ani schladiť, ani otepliť. My môžeme niečo urobiť jedine sami zo sebou, drahý priateľu, drahý brada, sestra. Jediné, čo môžeš urobiť, je, že môžeš zatočiť s nejakou vlastnou sebe, sebeckosťou, môžeš prísť k Ježišovi, môžeš prísť k Bohu a On je ten, ktorý ti pomôže skrotiť tvoje, tvoje vášne, urobiť niečo s tvojim, s tvojim životom. My sa nemôžeme stvori- skloniť pred stvorením. My sa musíme skloniť pred stvoriteľom. My sa nebudeme skláňať pred darom, ale budeme sa sklá- skláňať pred darcom. Halelúja. A nebudeme sa skláňať pred niečím, čo-, čo hovorí proti samotnej Biblii, pretože sa chceme skláňať pred zákonom všetkých zákonov, ktorým je Biblia. A Biblia je Božie slovo, Biblia je pravda. Aj v knihe Genezis čítame o tom, ako Boh dal človeku vládu. Ako Boh na počiatku stvoril muža i ženu, Adama i Evu. To sa nám zdalo tak dlho elementárne, ale v dnešnej dobe už aj toto je viac a viac spochybňované. Čítal som jeden prieskum a ja som mu nechcel skoro veriť, ale podľa toho prieskumu, podľa agentúry IFOP, až 22 18 až 30-ročných Francúzov a Francúzok sa necíti byť ani mužom, ani ženou. Štvrtina mládeže vo Francúzsku, by, keď, sa, keď by si malo určiť, že kým vlastne je, tak by najradšej zaškrklo kolónku ono. Kam sme sa to dostali? Ak by aj tento prieskum bol trošku prehnaný, aj dvakrát prehnaný, aj päťkrát prehnaný, aj tak je to strašné. OK, vráťme sa späť k tomu, čo hovoríme. Kvôli zlyhaniu prvého Adama, ktorý podlahol hriechu, ľudstvo padlo do hriechu, ľudstvo sa ocitlo strátené, Adam jedol zo stromu poznania dobreho a zlého, z ktorého nemal jesť. Tá zmluva bola porušená a tak sa Boh rozhodol, že pošle druhého Adama. Tým druhým Adamom bol Ježíš Kristus. Človek Ježíš Kristus a zároveň Boh zjavený v tele. Halleluja. Čo skoro si to budeme, budeme pripomínať. A, a, a Ježíš Kristus prišiel, aby všetko pokrivené narovnal. Je tu teda nádej pre každého človeka, pre každého človeka, ktorý môže mať zmluvu v Ježišovej krvi. Halelúja. Halelúja. Poďme sa pozrieť teraz ešte krátko do starej zmluvy, kedy platnosť zmluvy sa v biblických časoch stvrdzovala krvou. Keď Adam s Evou zhrešili, tak na, na, následkom toho bolo, že Keďže niekto nevinný musel zomrieť, Boh povedal, že keď budeš jesť z toho stromu poznania poznania dobreho a zlého, tak istotne zomrieš. Adam s Evou duchovne zomreli, ale predsa aj žili ďalej. Niekto nevinný však musel zomrieť za ich hriech. Boh zabil zviera, Boh im správil odev z kože, ale bolo to nielen zaopatrenie, v tom aj symbolika, že niekto nevinný musel zomrieť a od tej chvíle Ľudia obetovali, Ábel obetoval, Kain obetoval, Ábel obetoval správne, ale Kain obetoval nesprávne, pri jeho obete nebola preliata, preliata krv. Keď sa posunieme ďalej, Noe vyšiel z korábu po potope a obetoval, obetoval Bohu. 1. Mojžišova 8.20 hovorí, potom Noach postavil oltár hospodinovi, vzal zo všetkého čistého dobytka iz čistých vtákov a priniesol spalované obety na oltár. Vidíte, Boh slúbil, že už viac nebude potop a bolo tam znamenie dúhy, ktorá sa, ktorá sa objavila na nebi a vidíme tu akt, ktorý urobil Noe, kedy obetoval, kedy bola preliata, preliata krv. A znamenie, že Boh uzatvára s človekom zmluvu. Boh hovorí, ja budem verný vám. A Noé, ako zástupca ľudstva, hovorí, my budeme verný tebe. Halelúja. Ja viem, že pre súčasného moderného človeka to znie čudne, znie to až drasticky, hovoríme tu o krvi, ľudia by dnes chránili všetko, pomaly aj komára, ale tu ide viac ako o ochranu nejakého komára, tu ide o ochranu, tu ide o spásu ľudstva, tu ide o spásu tvojej duše, tu ide o zmluvu, ktorú môžeš mať v Ježišovej krvi. Ak ťa doteraz nezaujímali zmluvy, tak ved, že je tu jedna zmluva, ktorá ťa musí zaujímať, pretože táto zmluva rozhoduje o tvojej väčnosti. Keď sa preniesieme k Abrahamovi, tak Boh zaslúbil Abrahamovi mnoho vecí. Boh mu zaslúbil potomstvo, Boh mu zaslúbil, že bude otcom mnohých národov, Boh mu zaslúbil zem. Abraham bol šokovaný, Abraham najskôr nechcel tomu veriť. Abraham si chcel byť istý, či Boh naozaj myslí to, čo hovorí. Abraham sa pýta naozaj. Abraham sa pýta, po čom to poznám? A viete, aká bola odpoveď? Príprav zvieratá na obeď. Ak si chcel byť Abraham istý, ako to naozaj bude, a či Boh to, čo zaslúbil, myslí vážne, tak Boh hovorí, stvrdíme to stvrdíme to zmluvou. Príprav zvieratá na obeď. Jedna vec, ktorú si môžeš z tohto zapamätať, je, že to bola Božia iniciatíva. Tá iniciatíva uzavrieť zmluvu, tá iniciatíva spečatiť to krvou, tá iniciatíva, že niečo bude ustanovené, bude zazmluvnené, bola na Božej strane. Je to Boh, ktorý si ťa vyvolil, je to Boh, ktorý ťa miluje, je to Boh, ktorý si ťa vybral. Ty a ja sme iba tými, ktorí Božiu lásku opetujeme a ktorí do toho zmluvného vzťahu, ktorý nám bol navrhnutý, vstupujeme. Haleluja. Neskôr Boh skúšal Abraháma, či mu je ochotný obetovať svojho syna Izáka. To muselo byť to najťažšie, čo si dokážeme predstaviť. A Abraham tam šiel v poslušnosti. Židom 11.9 hovorí, usudzoval totiž, že Boh má moc vzkriesiť. A, a preto dostal náspäť aj Izáka ako, ako predobraz vzkriesenia. Haleluja. Boh, boh ho zastavil v poslednej chvíli a nemusel, Abraham nemusel obetovať svojho syna Izáka. Napokon bol obetovaný baránok. On to povedal vo viere, že Boh si nájde, Boh zaopatrí baránka. A kvôli tomu, čo bol Abraham ochotný urobiť, toto už nežiada Boh od žiadneho otca. Bola to jediná, jedna jediná výnimočná skúška. Kedy Boh chcel vedieť, či človek, či Abraham, jeho milovaný, či je ochotný obetovať niekoho veľmi, veľmi vzácného. A kvôli tomu, že našiel tento čin a ochotu Abrahama, Boh, otec, bol ochotný obetovať to najdrahšie a najcenejšie, čo mal svojho syna Ježiša Krista. A na rozdiel od Abrahama, ktorý bol zastavený a nemusel naozaj obetovať svojho syna, lebo sa našiel iný baránok, tak baránok Boží, Ježíš Kristus, bol skutočne obetovaný. Boh otec si nenašiel iného náhradného baránka, ale naozaj bol obetovaný za nás, za všetkých. Halelúja. Ak sa preniesieme do druhej paraly pomenon 20. kapitoly verše, verše 1 až 3, je to príbeh o tom, ako boli napadnutí Izraeliti Neskôr Jošafáta nápadli Moabčania, Amončania a s nimi niektorí Meunci. Jošafáta dostal hlásenie, mohutný dáus poza mora a zo Syrie sa valí proti tebe a je už v Chaceon Tamare, teda v Engedi. Jošafáta sa prelakol, dopytoval sa hospodina a po celom Judsku vyhlásil pôst. Vtedy sa zhromaždili judovci, aby hľadali pomoc u Hospodina. I zo všetkých judských miest ho prišli vzývať. Čo tu vidíte v, tomto, v tejto stati písma je, že Izrael bol napadnutý nepriateľmi. Veľmi často, keď čítame starý zákon, keď bol Izrael napadnutý, tak bol v menšine. To nebolo tak, ako dnešný Izrael, ktorý má, má dokonale vyzbrojnú supermodernú armádu. V časoch Biblie Izrael bol častokrát v menšine nemal žiadne vojsko, alebo zle vysvičené vojsko, alebo boli v obrovskej menšine a, a nepriateľ bol vo veľkej, mnohopočetnej presile. A preto aj v tejto situácii Joža Fát sa mohol rozhodnúť, čo bude robiť. A jedna vec, ktorá tu dominuje, alebo niekoľko vecí, ktoré dominujú z tohto textu, textu je, že sa dopytoval hospodina, hľadal pomoc u hospodina a prišli vzývať hospodina. Jednoducho on, aj všetok jeho ľud, jeho spolupracovníci sa obrátili k Bohu a hľadali u Boha pomoc. Inými slovami, uvedomili si, že majú s Bohom zmluvu a že keď prichádza problém, keď prichádza ťažkosť a potrebujú jeho vedenie, potrebujú jeho ochranu, potrebujú jeho spoluprácu, tak práve teraz toto je chvíľa, aby si pripomínali ten čas a odvolávali sa na zmluvu, ktorú majú s Bohom. Ty si náš zmluvný partner, tebe veríme, na teba sa nádejeme, ty nás ochraňuj, ty nás veď, ty nám pomôž. Nie je to nádherný príklad aj pre nás, bratia a sestry. Ak ty si obklopený nepriateľmi, alebo ak na teba útočia nepriatelia, je to jedno čokoľvek, to je ty vec, že máš svojho zmluvného partnera. Ty máš Ježiša Krista, ty máš zmluvu v Ježišovej krvi a nikto silnejší nad tebou nemusí zvíťaziť, pretože ten, ktorý je v tebe, je väčší, je mocnejší, je silnejší ako ten, ktorý je vo svete. Je to ako príklad so šachovou partiou, ak by pastor Peter hral šachovú partiu s Magnusom Carlsenom, zatiaľ v súčasnosti majstrom sveta v šachu, tak by to mal určite prehraté. Ale ak by sa stalo, že by si zápol počas tej partie pomoc počítačovej analýzy, pretože dnes už tie počítače hrajú oveľa lepšie a dokonalejšie ako majstri sveta v šachu, čo sa samozrejme nesmie. Šachisti musia dodržiavať nejaký kódex a nemôžu si pomáhať počas partie analýzov počítača. Ale ja to používam ako príklad, ako paralelu, že on, hoci je dobrý šachista, v porovnaní s majstrom sveta nemá žiadnu šancu, ak by si pustil pomoc niekoho silnejšieho, tak by určite zdolal aj majstra sveta v šachu. A ty máš takéhoto silnejšieho vždycky, pri sebe. A je to dovolené. Nie je to nielen dovolené, ale je to žiadané, aby si využíval jeho pomoc, aby ti rádil v tvojich ťahoch, aby ti rádil počas tej partie, ktorú hráš počas života. Hallelujah. Sláva ti, páne. Dávid sa spoliehal v boji proti Goliášovi na Boha. Áno, je pravda, nebol to žiaden nováčik. On porazil medveďa, on porazil leva, ale keď sa postavil proti Goliášovi, tak tam nešiel ako lovec, ale išiel tam ako Boží bojovník, išiel tam v pokore, išiel tam s tým, že Bože, ty si ten, ktorý mi pomôžeš. Ja viem, že to sám nedám, ale ty si spôsobil svojou mocou, milosťou, že som porazil leva, porazil som medveďa, tak viem, že teraz mi pomôžeš a zvýťazím aj nad Goliášom. Parafrázujem teraz slova, ktoré povedal Dávid, ale máte v 1. Samuelovej 17, verše 36-37 slova, ktoré presne hovoril Dávid Saulovi, vtedajšiemu královi. Tvoj služobník zabil už leva i medveďa. Tento filištínsky neobrezanie zopadne podobne, lebo hánobil bojové šíky živého Boha. Dávid pokračoval, hospodín, ktorý ma vytrhol s pazúrov leva a medveďa, vytrhne ma aj z ruky tohto filištínca. Na to šaul povedal Dávidovi, choď a hospodin nech je s tebou. Choď a hospodín, nech je s tebou. Aj ty choď a hospodin nech je s tebou. Ak sa spoliehaš na Boha, nespoliehaš sa na svoju rozumnosť, len na svoje skúsenosti, len na svoju peňaženku, ale ak spoliehaš na Boha, tak Boh ti pomôže. Boh ti pomôže v tvojich zápasoch. Boh ti pomôže v tvojich zápasoch proti levom, proti medveďom i proti goliášom. Halelúja. 1. Samuelova 17.46 hovorí, Dnes ťa vydá Hospodin do mojej moci, Zabijem ťa a zotnem ti hlavu, to je všetko, čo hovorí Dávid Goliášovi. Dnes nakrmím mŕtvolami filoštínskeho vojska, nebeské vtáctvo a divú zver, tak celá zem spozná, že Izrael má Boha. A nakoniec vieme, ako to dopadlo, naplnilo sa to a, a, a malo to šťastný koniec. David vyhral nad Goliášom. Preniesieme sa k Jonatánovi a Dávidovi do 1. Samuelovej 18. kapitoly verše 3 a 4 kde sa hovorí následovné, Jonatán uzavrel s Dávidom zmluvu, pretože ho miloval ako samého seba. Jonatán vyzliekol zo seba plášť a dal ho Dávidovi podobne i svoj výstroj, meč, luk a opasok. To bola takisto súčasť vtedajšej praxe uzatvárania zmluv. Boli to krvné zmluvy a boli to zmluvy, kedy si menili ľudia, ktorí uzatvárali zmluvy plášte a týmto, touto výmenou, ako by hovorili, že to, čo mám ja a patrí mne, od teraz patrí tebe. A to, čo patrí tebe, čo máš ty, teraz patrí mne a mám na to nárok a ja. Takže Jonatán s Davidom mali takúto zmluvu. a Táto zmluva, tento ich vzťah ukazuje na hlboké priateľstvo. To je ten tretí aspekt zmluvy. Ak zabudnete všetko ešte raz... Spomente si, že zmluvu, ktorú máme, je kvôli čomu? Je kvôli ochrane, kvôli spolupráci a kvôli hlbokému priateľstvu. A Dávid s Jonatánom mali toto hlboké priateľstvo. Ježíš svojim učeníkom povedal, že ich nenazýva už viac sluhami, ale nazýva ich svojimi priateľmi. My sme sa stali Božimi priateľmi. Už nie si viac cudzincom, už nie si viac ďaleko od Boha. Biblia hovorí, že sme sa stali blízkými v krvi Kristovej. Keď prichádzame k Bohu, tak prichádzame domov. Neprichádzame k nikomu cudziemu, k nikomu neznámemu, ale prichádzaš domov ku svojmu nebeskému Otcovi. Toto je to, čo nám zaručuje zmluva v Ježišovej krvi. Dokonca tá zmluva, ktorú mal David s Jonatánom, sa preniesla aj na ďalšie pokolenie. Saul bol otec Jonatána a Jonatán mal syna bošeta. A viete, že tam bol zápas tých dvoch kráľovstiev alebo zápas tých dvoch, dvoch rodov, Saul proti Dávidovi. A, a, a Bošet to možno počul mnohokrát mnoho vo, vo svojom dome, ešte od Saula. A počul to o tomto nepriateľstve a myslel si, že raz, keď dojdeme o kráľovstvo a stane sa kráľom Dávid, tak mňa zabijú. Možno vyrastal v tomto strachu, v tejto nenávisti. A viete, že keď zomrel Saul, zomrel Jonatán, tak tohto a potom vychovávala slúžka, ktorá potom utieka, utekala s ním a pri tom úteku uh, Mefibošet padol uh, a, a okrivel na nohy a bol takýmto mrzákom. A ten nádherný záver toho príbehu je ten, že Dávid, keď sa dopočul o tomto Mephibošetovi, tak si ho zobral k sebe a Mephibošet jedával u jeho, u jeho stola. Aké krásne, aké, aké uchvatné. Prečo sa tak stalo? On možno na začiatku nechápal, dokonca to sám hovorí a nazýva seba psom, že ako to, že ty myslíš na mňa, na takého úbohého človeka, ale David na ňom myslel kvôli zmluve, ktorú mal s jeho, s jeho otcom Jonatánom. A tak sa David zachoval a bol verný tejto zmluve, ktorú mal s Jonatánom aj po Jonatánovej smrti. A z Lodebáru, kde predtým žil Mefibošet z mesta z miesta prekliatia, nedostatku, ťažkostí, choroby, núdze, sa dostal na miesto požehnania až ku stolu požehnania. A to je krásny obraz, ako sa Boh správa, ako Boh jedná s nami. My sme žili v klamstve, v hriechu, v prekliatí. My sme žili v tom Lodebare, ale Boh si nás adoptoval za svojich synov. Boh nás pozval ku svojmu stolu a tam nám ponúka zo všetkých svojich dobrôd. Halelúja. A potom je tu Egypt. 10 rán, ktoré dolahli na Egypt, ale ako si sa vyhýbali Izraelu. V 2. Mojžišovej 3. kapitole, verše 7 a 8 hospodin mu povedal Mojžišovi. Dobre som si všimol útrapy svojho ľudu v Egypte. Počul som jeho volanie o pomoc pod údermi poháňačov a viem o jeho bolestiach. Boh prichádza vyslobodiť svoj ľud. Boh prišiel a vyslobodil Izraela z otroctva egyptianov a Boh dneska prichádza ku každému jednému z nás, ku každému jednému z vás. Ak dokonca ti niekto preposlal toto posolstvo a si zatiaľ človek, ktorý má veľa otázok, si hľadajúci, pýtaš sa, Boh má záujem o tvoj život. Boh sa chce stať tvojim zmluvným partnerom. Niekým, na koho sa budeš môcť naozaj v živote spolahnúť. A dnes ponúka vyslobodenie, vyslobodenie každému otrokovi hriechu, vyslobodenie každému zajatcovi. Celý ten príbeh toho vyslobodenia izraelitov zo zajatia Egypta vyvrcholil nocov, kedy odišli. V 2. Môžišovej 12. kapitole vo verši 6 sa hovorí následovné. Baránok musí byť bez chyby ročný samček. Môžete ho vybrať z jahniat alebo z kozliat. Budete ho opatrovať do 14. dňa tohto mesiaca a predvečerom ho celé zhromaždenie izraelskej pospolitosti zareže. Vezmu z jeho krvi a potrúňov obe veraje a ich hornú časť na dverách svojich domov, ktorých budú jesť. Po všetkých tých krutých ranách, ktoré dopadli, dopadli na Egypt, kedy Egypťania si uvedomovali viac a viac, že to nie je v ich moci, ale že tu zasahuje vyššia moc, pretože sa to už nedalo nejak inak vysvetliť. Dokonca tam bola smrť prvorodených v Egypte. Nakoniec Izraeliti odchádzajú. Odchádzajú tak, že uzatvárajú zmluvu alebo že obetujú tohto baránka. my vieme, že to bolo, že to bolo viac ako symbolické a že toto sa dokonale naplnilo na Ježišovi Kristovi pretože oni mali obetovať baránka bez chyby. Baránok bez chyby, baránok bez vady, baránok bez hriechu, to je Ježiš Kristus. Seba lepší človek by sa mohol obetovať, ale jeho obeta by nebola dostatočná na zmazanie našich hriechov, na naše vykúpenie, ale Ježíšová obeta bola dostatočná, bola úplná, bola kompletná. On bol dokonalý, bol bez akejkoľvek vady. Čo sa tam ďalej hovorí, že, že celé zhromaždenie izraelskej pospolitosti ho zareže nie len jeden človek, ale všetci. A toto sa presne naplnilo na Ježišovi Kristovi. Všetci ho opustili, dokonca jeho najbližší učeníci ho opustili. Všetci stáli v tú chvíľu proti nemu. A my si nemôžeme povedať, že to boli len oni pred dvoma tisíc rokmi. Ty a ja sme ukrižovali Ježiša svojimi hriechmi. My sme tam boli tiež. My sme ukrižovali toho baránka tiež. A jeho krv mali symbolicky natrieť na, 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 na veraje svojich, svojich dverí ako znamenie pre zhubcu, ako znamenie pre Božiu ochranu. Nezabúdaj na to, že Boh chce byť tvoj ochranca. V časoch, do ktorých prichádzame, to budeme potrebovať počuť viac a viac, znova a znova a veriť tomu. Ježiš chce byť tvoj ochrancom. Ty môžeš mať zmluvu v Ježišovej krvi. A tak ako oni urobili znamenie na svojich dverách, ty môžeš mať ako Ježišov učeník neviditeľné znamenie. Neviditeľné znamenie na sebe, že si pod Ježišovou krvou. A dokonca sám môžeš vedome, urobiť a dať si takéto znamenie na, na tvoje brány. Ty máš dneska iné brány, len ako nejaké dvere, ktorými vôjdeš. Ty máš oči, ktorými vidíš svet a vidíš svoje okolie. To sú tvoje brány. Môžeš obrazne, alegoricky povedané pomazať svoje oči Ježišovou krvou, aby hladeli na veci, ktoré sú čisté a nie na veci, ktoré sú nečisté. Máš ústa, ktoré ti vytvárajú ďalšiu bránu do tohto sveta. Čo hovoríš, tak vytvára okolo teba atmosféru. Môžeš urobiť zmluvu so svojimi ústami a obrazne, alegoricky povedané, potrieť tieto, túto bránu Ježišovou krvou, aby vychádzalo z tvojich úst len to, čo je dobré, to, čo buduje, to, čo pomáha, to, čo potešuje. Haleluja. A verš 13 hovorí, vašim znamením bude krv na domoch, v ktorých bývate. Keď uvidím krv, obídem vás, takže vás zhubná rana nezastihne, keď budem byť Egypt. A presne tak sa stalo aj Izraelcom, boli ochránení, nakoniec vyšli z Egypta, prešli cez Červené more a po dlhých útrapách nakoniec došli až do zaslúbenej zeme. Boh nás bude viesť. Boh chce byť našim zmluvným partnerom. My máme zmluvu v Ježišovej krvi. Halelúja. Máme zmluvu v Ježišovej krvi. On nás chráni, on chce s nami spolupracovať a on chce mať s nami... Hlboké priateľstvo. A už sa blížim k záveru. Budeme mať o malú chvíľu večeru pánovu a s týmto vedomím môžeme k nej pristúpiť. Len prečítam ešte dva verše na záver. 1. Jana 1.7 hovorí, ale ak chodíme vo svetle, ako On je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježíša, Jeho Syna, nás očisťuje, od každého hriechu. Krv Ježíša Krista nás očisťuje od každého hriechu. V knihe Zjavenia Jána v prvej kapitole vo verši 5 v druhej časti verša sa hovorí, že nás miluje a oslobodil nás svojou krvou od našich hriechov. Nie je to nádherné? Halelúja. A v 1. Korintianom 11. kapitole vo verši 35 a poštol Pavol Hovorí toto. Podobne po večeri vzal aj kalich a povedal, tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek ho budete piť, na moju pamiatku. Ježiš tu hovorí o novej zmluve, ktorá je v jeho krvi. Nová zmluva, ktorá je v Ježišovej krvi. Nová zmluva, ktorá ti zabezpečuje ochranu, spoluprácu, a hlboké priateľstvo. Oče, tak ťa chválim a ďakujem ti aj za túto chvíľu a modlím sa, páne, aby sa to stalo realitou. Modlím sa, páne, aby v každej chvíli, v každej situácii, v ktorej sa ocitáme, aby sme si boli vedomí, že máme zmluvu Viežišovej Ježišovej krvi. My, ktorí sme ti odovzdali svoje životy, aby sme vždy vedeli, že ty si náš ochránca, že ty si ten, ktorý s nami chceš spolupracovať a pomáhať nám, viesť nás prirodzene i nadprirodzene. A ty si ten, ktorý nám ponúkáš hlboké priateľstvo. Ak by sme nemali nikoho iného okolo seba, žiadneho blízkeho, tak ty chceš byť ten najbližší. Oče, toto žehnám mojim bratom a sestrám, ktorí nás počúvajú. Toto im žehnám, páne, hlboké priateľstvo, hlboké priateľstvo s Bohom, hlboké priateľstvo s Ježišom. A modlím sa, páne, aj za tých, ktorí zatiaľ nemajú zmluvu s tebou, aby do nej vošli, lebo tá zmluva sa ponúka pre každého jedného. Boh svoju ruku vystiera k nám. Boh vystiera svoju náruč, náručku každému. Je to na nás, aby sme povedali svoje áno. Ježíš už povedal svoje áno na kríži pre teba. Teraz je rád na tebe, aby ty si povedal svoje áno jemu. Amen.